0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 439. Gracias por estar con nosotros a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial, como siempre, a la gente que nos sigue a través del Patreon, que está recibiendo este programa con una semana de anticipación, ya que es parte de Monday Night, que es la serie que hacemos semana a semana en el Patreon, de la revisión de los shows de la titudera, no de WWF contra WCW. Y este es un evento que pertenece a esa serie. Así que si no están en el Patreon, siempre está la invitación para que puedan unirse, no solamente para Monday Night, sino para eh, el, también eh, Florida Vice, Florida 2.0 y demás cosas que tenemos por allí. Pero bueno, vamos a hablar esta vez acerca de un show de In Your House bastante histórico que es el que tiene el primer combate healing a cell en la historia de WWE, y es entre Undertaker y Shawn Michaels, vamos a ver cómo llegamos de cara a ese combate, qué nos pareció en general, y además lo que dejó el resto del pay-per-view, que también tiene un par de cosas para comentar, y para eso está aquí pues, conmigo, como siempre, como es parte también de la serie de Monday Night, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Sandro? Sí, a veces, ¿no? Porque luego a veces sí pasa que, <ríe> que yo me he desaparecido. Algún día va a pasar que tú te vas a desaparecer y vamos a hacer Monday Night yo solo. O yo solo, tipo, o traigo a alguien, ¿no? Violento Jack. Va, vamos, <ríe> vamos a hacer Monday Night con Violento Jack. <ríe> un abrazo a, a Violento Jack, por cierto, y si no han visto el último episodio de Off Topic, yo les recomiendo que vayan a verlo, no he traído Off Topic esta semana, pero han sido unas semanas medio ocupadas, de hecho, eh, mi locación va a cambiar la próxima semana cuando grabemos, no va a tener la misma calidad de audio, por desgracia, pero vamos a seguir trayendo Monday Night de todas maneras, y sí, tú lo dices, creo que es un evento que es histórico, tiene un gran cierre, y aún así es un evento que no tiene demasiado que aportar como evento, tipo no hay demasiadas cosas buenas que hablar de, en el evento de por sí, pero hay varias cosas de las cuales nos podemos desahogarnos sin duda. Y exactamente tú lo dices yo, les agradezco mucho a ustedes que están viendo esto de forma adelantada, ustedes saben que están aquí, aquí, en mi corazón. Ustedes tal vez estén allá, donde sea que me estén escuchando, pero en la realidad viven aquí. Tienen una casita aquí a, a, al lado de mi de mi corazoncito, entonces pues sí, eh, hay mucho que hablar. Eh, creo que hay mucho de que deshogarnos y hay bastantes flores que tirar con el cierre del, del paper view. No bueno, yo esperaría, eh, pero bueno pues para eso pues porque no empezamos ya entonces.
0: Vamos de una vez con este show que es in your house, bad blood o bad blood in your house como no sé cómo se si dicen uno u otro primero. Es uno de los últimos In Your Houses, eso sí, porque este año terminan, a partir del 98 ya no hay más. Empezamos con Legion of Doom contra la Nation of Domination. Mencionan de paso la noticia de la muerte de Ryan Pillman en comentarios, sin saber mayores detalles, y más tarde en el show van a hablar más sobre eso. Hawk hace una promo antes del combate para decir que Ken Shamrock ha estado escupiendo sangre por culpa de Farouk, pero no se van a intimidar ante la Nation of Domination porque el combate iba a ser originalmente un 3 contra 3 con Shamrock pero no va a poder estar por una lesión genuina, que creo que era una lesión de los pulmones, por eso estaba con lo de escupir sangre, que no fue face. Dilo Brown espera a Hawk en un momento para un backbody drop o algo, pero Hawk se frena y le da una patada en la cara. Hay un cántico de Rocky Sox apenas Rocky entra al ring. Rocky luego se mete al ring sin ser ilegal y le aplica un DDT Animal para detenerlo. La Nation domina a Animal, Rocky hace que Hawk se moleste y quiera entrar. El referee se distrae al detenerlo y Rocky le aplica un golpe bajo a Animal. Hawk da el tag para entrar, pero Rocky tiene distraído al referee, así que no lo hace válido. Rocky y Kama sujetan a Animal para que Dilo le salte encima en un frog splash. Kama cubre, pero cuenta en dos. Hawk por fin hace el comeback, la gente se levanta. Faruka aparece para distraer a Legion of Doom. Sacan a Animal del ring, Kama patea a Hawk en la nuca y Rocky remata con el rock bottom para llevarse la victoria
1: pero es bueno ver que el Rocket Button ya está siendo usado como finisher, ¿sabes? Es, es bueno ver, aparte, ese crecimiento, como Derbaki y había teniendo ya victorias en pay -per views y toda la cosa. Pero la verdad es que um, sí deja bastante que desear el combate por el hecho de que ahora tenemos un participante de menos y la dinámica cambia bastante. Creo que fue una buena exhibición con todo y, y estos negativos de parte de los jóvenes del grupo Justamente fue bueno ver a Dilo y a Rocky teniendo algo de, de más participación, teniendo más spotlight precisamente porque nos están compartiéndolo eh, con Farouk. Farouk está en, en combate individual esta noche. Entonces creo que eso está bastante bien, pero fuera de eso, sí, por desgracia, creo que no estuvo tan... No, no creo que fuera como un punto positivo del show por lo mismo, por cómo cambia la dinámica. Y es que ya había hablado de las líneas, la ¿no? O sea, yo no soy fan de la línea of doom. Creo que desde es de las frases demasiado repetidas a lo largo de este podcast. Y, y es que precisamente no los veo a ellos siendo estos baby faces que cargan con el dominio Hill, ¿sabes? Y luego explotan en este mega comeback, ¿no? Y emocionan al público con ello. Entonces, no creo que haya sido así. Hubo algún spot obviamente interesante, ¿no? Siempre es bueno ver, por ejemplo, eh, el body slam de, de Animal, que creo que se ve bien. Eh, pero sí, más allá de eso, pues poco más, es bueno, eso sí, creo que teniendo en cuenta que no está Chan Rock y no está alguien aquí supliendo a, bueno, a Matt Johnson, el que sea, no que estuviera supliendo eh, al equipo de, de Legion of Doom pues igual está bueno que le hayan dado la victoria a Nation of Domination, creo que sí les hacía algo de falta y es un grupo que fíjate que con todo y el hecho de que han perdido, qué sé yo eh, tanto spotlight de, de oro y demás, así como que no están luchando por el título mundial como hace unos meses por ejemplo, a pesar de eso creo que están en una mejor posición, creo que están se siente como un grupo más fuerte, está en televisión más tiempo, o sea, creo que están ganando pues una, un buen momentum, ¿sabes? lo están manteniendo ahí y pues vaya creo que, creo que fue una buena exhibición de los jóvenes, pero poco más allá de eso no, no soy demasiado optimista demasiado positivo con este combate. Creo que la dinámica de, de la desventaja termina por afectarlo bastante, sobre todo si tienes a Legion of Doom en el otro bando, en el bando de los babyfaces, ya ves.
0: Sí, es un combate que claramente no funciona muy bien para ser el opener, no para levantar al público, aunque es cierto que tiene hit, porque está Legion of Doom, que siempre son populares, y Nation, sobre todo con Rocky Maivia, que le ha venido bastante bien a la Nation tenerlo, no solamente porque es un soplo de aire fresco ya reforzado el grupo, eh, porque inmediatamente estuvieron en, el, en la rivalidad con eh, DOA y los boricuas, ¿no? entonces no fue como que fue la gran explosión para Nation desde el inicio, pero al menos sí tienen el hit porque la gente lo odia, entonces ya con que esté él, ya el público está en contra de ellos, y también en la dinámica en el ring, entonces dentro de lo que cabe y lo que se podía esperar de un combate así, no estuvo mal, pero tampoco es un combate que sirva mucho para marcar la pauta para el resto del show. Lo que sí Dilo lució bien, Rocky también. Me gustó el Frog Splash, hasta me, me comí el falso final porque lo armaron bastante bien y la primera vez que lo, que lo usa, si no me equivoco, o al menos que se vea así en un combate, ¿no? Porque creo que cuando estaba todavía con traje Dilo, había saltado en algún momento para atacar a alguien, ¿no? Pero me parece que estuvo bien por ese lado, por los jóvenes, como decías, pero no mucho más que sacarle al combate. Doug Hendrix y Sonny están en backstage para promocionar la Superstar Line. Bismarck luego anuncia que encontraron a Brian Pillman, hoy muerto en su habitación de hotel, y le envía sus condolencias a la familia. Lo que me hace pensar que ya ahora para el día de, del, del Raw siguiente será el show homenaje a Pillman, que tiene ese momento de la entrevista a la esposa, ¿no? que es bastante horrible, pero eh, bueno, lamentablemente aquí está lo que decíamos en el pasado Monday Night, que es el show en el que se anuncia la muerte de Brian Pillman. Y una vez puedo hablar de esto, ya que en lugar de tocarlo otra vez más tarde en el show, puedo hablar que más adelante hablan acerca de la actualización de por qué fue que falleció. Vince dice que las autoridades no sospechan un asesinato ni nada, y parece que se estaría hablando de una sobredosis de fármacos, ya sean recetados o recreacionales. Y menciona que es un problema generalizado en los deportes, en el espectáculo, que se tendrá que confirmar eso siete días después, cuando se tenga el reporte toxicológico. Pero un poco Vince, mientras que da las condolencias, también como que habla de lo negativo que es, que es un tema como el que lleva a la muerte de Brian Pillman, que obviamente lo es, ¿no? Y, y bueno, pudo haberse evitado en otras circunstancias, pero lamentablemente concluyó en el fallecimiento de Pillman.
1: ¿Sabes? Es muy triste porque precisamente, eh, tal cual como, como la vida misma, eh, con, con todo y, y el chiste que, que estábamos haciendo, en el último, la última edición de Monday Night, pues nos tomó por sorpresa, ¿no? Fue como de, ah, esto, esto, esto es lo último que vemos de Pillman, ¿sabes? Eh, como tal cual como la vida misma, ¿sabes? Y es muy triste porque precisamente uno siempre tiene como este comentario cliché, ¿no? Que es un talento que podía hacer más, etcétera, etcétera. Yo lo que me quedo particularmente es que precisamente verlo... Eh, crecer desde el año pasado cuando empezó todo esto del tema del Luz Canon y demás que empieza la exclusividad con WLUF, etcétera, etcétera, es que Pillman está haciendo algo que eh, tiene su propio encanto. no, no Fíjate que ni siquiera estoy diciendo como que, uy, adelantado a su época o algo por el estilo, porque no creo que haya algo muy parecido a Pillman. Hay cosas que se han intent ha intentado ser como él, pero no han salido precisamente con ese mismo. Eh, con ese mismo tono, con esa misma magia, entonces me parece que es algo bastante único lo que él, cre lo que él creó y es sin, du sin duda un talento muy bueno, o sea, en el ring siempre fue considerado como un gran luchador que por desgracia estuvo bastante tiempo en WCW donde no le estaban dando pues buenas oportunidades y... Vaya, el hecho de que ocurra de esta forma, pues, de no, es, es una pena, ¿no? Es una pena porque es un reflejo de eh, la dura realidad que, que, es, que tiene este deporte, que tiene eh, este deporte sobre todo para la época, que eran personas que abusaban de, de todo, ¿no? Que no, de, no se cuidaban de, de ninguna manera. Saben, A mí siempre me parece bastante, bastante curioso como hoy día, ¿no? Eh, no quieren iniciar un debate, pero hoy día viste el típico comentario de, no, estos jóvenes luchadores no se cuidan, no quieren hacer canean destroyers y qué sé yo ya, pero esos son los mismos que luego durante la semana están yendo a un, un quiropráctico, ¿sabes? Son los mismos que no están consumiendo drogas fuertes, son los mismos que no están haciendo las mismas locuras que estos luchadores en carretera estaban haciendo y que no estaban cuidándose, no tenían entrenadores, está exponiéndose de una forma, pues, eh, insalubre, ¿no? O sea, eh, que no era apropiada para ellos. Y, por desgracia, creo que Pillman es una consecuencia y una víctima de, de muchas de esas cosas. Y, obviamente, eh, de nuevo, es, es muy triste por eso, pero ya luego algo positivo que saco de acá, ¿sabes? Y, y no quisiera cerrar sin mencionarlo, es el hecho de que cuando Pillman fallece, hay un sentimiento al, en general en el mundo del wrestling de, de unión, ¿sabes? WCW, Maite está organizando cositas ahí para Pillman. David Arquette de, de, ofreció dinero a la familia Pillman luego de que él hizo esta película con WCW, The to Rumble. Lo mismo WWF, este, muchos luchadores pues ofrecieron sus condolencias y la empresa, pues, bueno... Digamos que aquí lo trató muy bien, pero luego WLS, eh, irónicamente, sería la empresa que peor lo manejaría. Pero para eso, pues, esperamos a la siguiente edición de Monday Night, ¿no? <risa> um, Sí, o sea, muy triste, muy, muy triste, pero me alegra haber coincidido eh, con esta época de Brian Pillman en el programa. Y obviamente es alguien que, que vamos a extrañar y que... Y que me lamento mucho que, que su última historia no haya sido algo que nos encantara tanto, ¿sabes? Porque le estábamos diciendo que mucho esta historia con Goldust no nos estaba encantando. Pero justo cuando da una promo que dijimos, ah, pues mira, esto fue una buena promo. Vamos a ver qué tal en el pay per view pasa esto. Y vaya, eh, nada muchachos, abracen a sus seres queridos, eh, disfruten la vida. Y, y nada, qué mal por Brian Pillman. Hoy en día pues seguimos recordándolo con mucho cariño.
0: Sí, al menos creo que el fallecimiento de Pillman, aparte de, de lo triste que es, también puede funcionar como una advertencia para el resto de luchadores, ¿no? Que de pronto se ponen a ver qué esto le pasó a Pillman y tienen alguna reflexión, en algún caso al menos, del uso de sustancias y el uso de pastillas, y eso puede generar un cambio positivo, ¿no? A partir de un mal ejemplo, lamentablemente. Que es algo parecido a lo que pasó con las muertes de Eddie Guerrero y sobre todo la de Chris Benoit, ¿no? Que a partir de eso hubo más control de, en cuanto al uso de sustancias y todo lo demás y el control de en cuanto al, al daño cerebral que se sufre con ciertas cosas que se hacen, el cuidado de las conmociones cerebrales y demás. O sea, lamentablemente a través, a través de tragedias, como es en este caso, se pueden dar cambios positivos, ¿no? Así que eso también es un legado de Brian Pillman, en este caso en medio de los noventas. Y también me alegra haber podido tener un poco más de contexto, de haberlo visto en los shows, ¿no? Que vimos una buena parte de él en WCW, eh, lamentablemente antes de llegar a WWE justamente hay un accidente que lo limita bastante en lo físico, así que nunca llegó a dar todo su potencial en el ring en la empresa, pero tuvo grandes momentos igual en promos y demás así que bueno, tener un poco más de contexto de lo que fue Brian Pillman antes de su fallecimiento, nos sirve un poco más para valorar el legado que tiene Luego el combate que iba a haber en, eh, con Brian Pillman iba a ser contra Dudloff pero como no se puede hacer, lo reemplazan con un Max Mini y Nova contra Mosaic y Tarántula. Hay una buena reacción del público cuando mencionan a Max Mini, que es el, el Mini más eh, promocionado ¿no? de que han tenido los shows hasta ahora. Nova esquiva un ataque, Tarántula golpea a Mosaic por error. Tienen otros momentos así de, de enfrentarse entre ellos por accidente. Max atrapa a Tarántula en una buena huracán rana. Los rudos dominan a Nova. Tarántula luego levanta, Max tiene un gorila press y lo lanza sobre la mesa de comentarios en inglés. Max intenta un par de cosas con Tarántula eh, por la parte final, pero las secuencias no quedan tan limpias, no como que no sé si se cae uno por allá, una cosa por aquí no sale tan bien. Así que el público termina enganchándose menos que en otros combates de este estilo. Max termina atrapando a Tarántula en un crucifix. Parece que Mosaic va a llegar a romper la cuenta, pero el referee cuenta tres y Max gana que me dio la sensación de ser más que el final del combate, fue como que el referee se da cuenta o alguien le dice por la oreja, ¿no? Que el combate no está funcionando, el público está aburrido, ¿no? Como que no ha conectado tanto, y es como que ya cuenta tres y nos vamos a la casa.
1: Bueno, no hace falta decir que esta fue la peor eh, muestra, ¿no? La peor exhibición que hemos tenido de la división mini, eh, desde que existe, ¿no? Um, hablando de los talentos, no, porque aparte creo que creo que eso influye el hecho de que aquí los talentos, para simplemente como que eh, bueno tú de eh, un traje, no tarántula, ahora eres tarántula, no, y ahora eres tú también, ni siquiera como, me acuerdo cómo se llama el otro, ya ves. Eh, me llamó ir? la atención, ahí está, mira, o sea, eh, eh, me llamó la atención, eso sí, que en el equipo de los baby faces eh, está más mini que ya los conocemos, es Suki, pero también eh, Nova es el original octagoncito, entonces vaya, hay un pequeño, de, un pequeño pues, dato curioso que les dejo, um, Max es bueno, Zutky es un muy buen luchador, pero creo que más allá de lo que uno podría decir, de que ah, no estaba planeado, qué sé yo, francamente yo creo que es que había una muy mala coordinación eh, con, los, con los rudos particularmente, porque... Hay un, hay un momento muy claro en el que se ve eso, que el, el cierre del combate, tú lo dices, la forma en la que se lleva finalmente a, a este tipo, al rudo, de forma tan forzada, es como no hay nada aquí de, de química, ¿sabes? No sé, no estaban improvisando bien y eso habla muy mal de, pues de ellos, ¿no? De precisamente cómo estaban coordinándose con ellos. No creo que haya sido particularmente algo así que para juzgarlos en general, pero fue un mal día y se, se ve, si sí, se nota, y coincide obviamente pues, con una tragedia, ¿no? Entonces digamos que eh, el público no está recibiendo esto tampoco de la mejor manera. Eh, es una pena porque ha habido exhibiciones bastante buenas de parte de, de los minis. Eh, no es una división con el que el público así como, ah, sí, sí, vamos a seguir la división y, y la siguen fervientemente, pero como una pequeña muestra ahí que lanzan ahí de la nada en el show, ha funcionado, el público mío lo recibe bastante bien, sobre todo Max Mini, creo que la gente pues se ha conectado con él eh, en una menor medida, obviamente, no es como un... No, fíjate que es él está over, pero no está over de forma canónica, no porque no es como que esto le vaya a ayudar dentro del show de, de alguna manera, simplemente cuando esté ahí en, en vivo con el público. Pero vaya, creo que Sí, no estuvo nada bien esto. Eh, fue la peor división y la peor lucha que hemos tenido de parte de los minis hasta ahora.
0: Sí, una lástima porque la intención seguramente con el combate era que ya tenemos la mala noticia de Pillman, que no sé si se la dieron al público en vivo, pero sí al público del pay-per-view. Entonces es como que ya tenemos esto negativo, pero les ponemos este combate que va a ser divertido para que un poco levantemos los ánimos. Pero no, no funciona tampoco ni por ese lado, ni como combate, porque... Tiene muchos fallos, lamentablemente. Combate por el título de parejas de WWF. Los Headbangers contra los Godwins. Sony hace las presentaciones del combate. Phineas escupe hacia arriba y agarra la saliva en la mano. Mosh escupe arriba y lo atrapa de nuevo en la boca. Lo que me imagino que es un gesto babyface, pero la gente no lo recibe tan así. Mosh saca a Phineas del ring con un huracán rana. Trasher salta desde el filo del ring y aplica una huracán rana afuera también. La cámara se lo pierde la primera vez yo digo, wow, se perdieron un spot de una racanrana desde el filo de ring hacia afuera, ¿no? Y cuando lo repiten se ve que salió horrible así que mejor no lo habrían repetido. Los Headbangers levantan a Phineas para un doble flashback o flapjack, perdón, pero Phineas gira hacia adelante y casi cae de cabeza en la lona. Felizmente no muere. Thrasher lanza a Moshe en un suplex frontal desde la esquina sobre Phineas. Henry se mete a golpear a Thrasher sin ser ilegal y los Godwins toman el control. Dominan a Thrasher... Uncle Clitus ataca, ataca fuera también. Mosh hace el comeback. Golpea al tío Clitus de paso en el filo. Mosh salta en un West Coast Pop desde la esquina, pero Phineas lo atrapa en un sit-down Power Bomb y se lleva la victoria. Así que los Godwins son ahora campeones de parejas de WWF. Luego siguen atacando después del combate. Se anuncia que si, se van, si, si no se van del ring inmediatamente, les quitarán el título de parejas. Así que los Godwins se van molestos, amenazando a los comentaristas y la gente de Ringside, pero con los cinturones. Uy, no te escucho, Walter. Ay, perdóname. Te
1: decía que este comentario me parece bastante incómodo, ¿sabes? Me pareció que fue muy eh, eh, torpe en ejecución, pero también torpe en, en, en segmento. Eh, quiero decir. Ya los Headbangers no, no, no son precisamente, eh, qué sé yo, los British Bulldogs, no no son tipos con demasiada técnica, ¿no? No, no, los British Bulldogs no son el Midnight Express, ¿no? no son unos tipos con demasiada técnica, son con un, est un estilo bastante pues, tosco. Es que además los pones enfrente de unos heels, eh, Godwins, y hace que el combate sea pues, mucho más eh, a desorden, ¿no? con morbido blanco y eh, además el, el, pero es que al final sí lo siento como, no sé si muy improvisado, a lo mejor puede ser que está, haya sido improvisado, o es que de you know, las actuaciones estuvieron un poquito pues incómodas o como fuera de lugar, un poco perdidos todos porque eso es que se inventa, así que no si no se van ahora, van a hacer eh, les van a quitar los títulos es como, ¿cuándo acá hemos hecho eso? <risa> esta historia, o sea, estamos haciendo... ¿Y si les quitan,
0: esto, qué hacen? ¿Se lo devuelven a los Headbangers o se quedan vacantes, no?
1: <ríe> sí, o sea, no sé, está, está muy raro, o sea, y es como, ok, bueno, pero esto no sé si está beneficiando a los Headbangers, o sea, como que, por qué hacen estas esta tonterías, no? O sea, no sé. Eh, pues un combate que no me gustó nada, insisto, creo que los Godwins como, como Heels, como personaje está bien el cambio, pero en el Reign no es algo que haya... No sé algo que les está ayudando de ninguna manera. Um, y los Headbangers es que es eso, yo no he conectado con su estilo porque me parece un estilo demasiado pues, torpe, o sea, y han sido para, la, para esta fecha de los peores campeones in ring de parejas que hemos tenido, ¿sabes? O sea, ponte a pensar que para esta época hemos tenido de campeones a, dice yo, eh, eh, Tuvimos a Owen Hart y British Bulldog no hace mucho. Hemos tenido a los Ringbusters la Hart Foundation, eh, qué sé yo. Eh, llegamos a tener a John Michaels y Austin, que son dos buenos luchadores pero uh -huh. dos grandes nombres, ¿sabes? Eh, incluso gente como, qué sé yo, los Quebecers me parece un, un gran equipo. Um, en fin, vaya... Y estos tipos nos, 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 están, nos estaban pegando. Y ahora le dan los títulos a los Godwins, que me sorprende bastante. Yo no recordaba a los Godwins como campeones, te soy muy sincero. Um, ¿Quiénes podrían ser sus oponentes? Yo qué sé, porque los, los de la Kingdom of Doom vertieron en el opener de este show. Entonces, eh, a lo mejor se vuelven a inventar una regacha entre ellos y los Headbangers. No tengo ni idea, en este caso, siendo muy sincero. Eh, me gusta, aparte, ese pequeño detalle de que en Phineas se encuentra con Sony, eh, siendo que hace un buen tiempo estábamos en esta historia con ambos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y me quedé pensando como que, claro, mira, es que le rompieron el corazón y mira lo que se convirtió en un hill, ¿no? En un hill aparte <risa> de sureño, ¿no? De Confederado, ¿no? Eh, <risa> um, y bueno, no sé, eh, creo que fue una... Creo que fue una pésima lucha. Y con justa razón lo, los usuarios de Cage Match le dan, que Dos puntos. Dos eh, puntos ochenta puntos. Entonces, vaya. Eh, ese punto 86 fue de de, de piedad, ¿no? Pero bueno, teniendo <risa> algo de misericordia con ellos. Pero sí, eh, no me gustó nada de esto.
0: Sí, muy mal combate. Eh, encima un cambio titular, ¿no? Entonces eh, no es una buena, o sea, a ver qué tanto puede ofrecer el reinado, porque los Godwins... Hay cierto potencial, o sea, sobre todo por el lado de, de Henry, ¿no? Pero Finia siempre se queda como... en la mitad del camino, o sea, tendrían como esta impresión de ser un equipo de brawlers, de tipos duros, pero no cumplen tanto en el ring en ese estilo, como se ha visto antes en varias ocasiones, entonces no me interesa demasiado el reinado de ellos. A ver quiénes podría quitar, que como dices, no tengo tampoco idea de quién podría ser. Pero sí, no mucho más que decir, el reinado les duró poco a los Headbangers. No sé si volverán a ser campeones, eh, eventualmente, porque no sé cuánto tiempo más estuvieron así como en una buena posición en la división de parejas. Pero bueno, veremos qué le depara el futuro a la división, que todavía por un tiempo va a estar en no muy buenas manos. Michael Cole habla en backstage sobre el hecho de que Stone Cold Steve Austin está presente esta noche, o lo va a estar, Owen Hart aparece y dice que está harto de Austin y que lo único que tiene que hacer es entregarle de vuelta el título intercontinental. Quiere que todos los oficiales hagan su trabajo y mantengan a Austin lejos de él, a menos que quieran que les caiga una demanda. Jim Ross en el ring pone over a St. Louis como la más grande ciudad del wrestling en los Estados Unidos y presentan a luchadores históricos que han estado eh, compitiendo en la ciudad, en, en las, los territorios anteriormente. ¿no? Están Jim Keniski, Jack Briscoe, Dory Funk Jr., Harley Race, Terry Funk, Sam Muchnik y Luces.
1: Mm -hmm. Fíjate, eh, eh, yo, yo quería hablar de esto porque, eh, obviamente, tiene mucha edición, postproducción, mm. eh, el pay per view, ¿no? Entonces, no es como que eh, estos videos que están mostrándonos se muestran allí para el público en vivo, eh, o al menos no me da la impresión. Está bastante curado, pero yo te juro que <ríe> la sensación que yo tuve viendo esto fue: Ah, esto es que este, 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 este sigo viendo el pay per view de WLUF, ¿verdad? <ríe> o sea, <ríe> porque siempre es que, y cuando de acá WWE ha hecho algo así como esto, ¿no? Y aparte, mm. mencionando bastantes veces las palabras wrestling y la palabra campeón mundial de NWA, eh, ¿sabes? O sea, como eso. ¿Cuándo le importado a, a WLUF, WLUI en su historia? Me llamó muchísimo la atención eso, he de confesar, así me quedé como muy, muy, muy extrañado al respecto, eh, pero fue una sorpresa bienvenida, ¿sabes? O sea, carajo, ponte a pensar eh, que yo no sabía que San Luis, San Luis, San Luis, San Lucho, te tuviera tan, tan buenos luchadores,
0: o sea, pues So, estamos hablando de unos nombres muy grandes, Lutes, eh, ¿cómo se llama? No, o sea, no, no, Risco, no son de la, de la ciudad, pero es gente que hizo su carrera luchando ahí, ¿no?
1: Ah, no, bueno, entonces no, entonces me engañaron San Luis, maldita <risa> sea.
0: San claro, Luis. porque el Terry Fong no es de San Luis, ¿no? Terry Fong es de, de Texas.
1: Ah, es de Texas, ah, bueno, pues sí, ¿no? <risa> pero imagínate eso, es como, nada, sabes que nah, ya, ya, ya... ya Adiós, San Luis, ya, ya ya, no quiero hablar de ti, pero vaya, me, me tomó por, por sorpresa, o sea, creo que fue bueno, algo bienvenido, ¿sabes? O sea, sí me pareció muy interesante, probablemente, creo que habrá sido, si tuviera que adivinar, una cuerda ahí con el alcalde o gobernador que creo que estaba por allí, mm. eh, para que utilizaran el edificio, algo por el estilo, ¿sabes? Seguramente, ah, pero vamos a hacer esto. Y ellos como que, ok, va, está bien, te, de, te dejo hacer esto, ¿no? Y ya armaron esto. Eh, es bueno escuchar a Todd Pitengill, que creo que fue la voz de estos videos en donde hablaba de, de las carreras de cada uno y demás. Um, pero sí, o sea, me llamó mucho la atención. O sea, ¿de cuándo acá hemos, hemos visto esto en Luis sabes? Antes bueno, hubieran ido a Puerto Rico, ¿no? Eh, y en Backlash. Vayan a Puerto Rico, entonces hacen un segmento de homenaje a... Eh, a, a todos, ¿no? A, a Abdullah de Butcher, Sabio, eh, qué sé yo, El Invader, El Invader tal vez, tal vez, ¿no? no Pero Carlos Colón, eh, eh, qué sé yo, ¿no? Eh, Rey González, etcétera, ¿no? Como muy muy extraño, muy atípico de parte de WLVS, pero eh, me quedó, me, me tomó por mucho por, por sorpresa, es como sabes cuando, me recuerdo un poquito lo último que recuerdo que vi, que vi algo así fue cuando hicieron este segmento de en un EW Dark me parece cuando fueron a Memphis pero fue la primera, primera vez que fueron a Memphis o sea EW tenía menos de un año de existir y eh, e hicieron un segmento así eh, pero sí o sea, no sé eh, San Luis Homenajeando personas que, que no son de allá.
0: <risa> Estaba viendo aquí en Cage Match, o sea, ¿qué empresa podría ser la asociada a la ciudad de San Luis? Hay un Saint Louis Wrestling Club, que es básicamente NWA San Luis, pero tiene pocos shows, ¿no? Entonces, hay gente, la gente que estuvo acá mencionada estuvo participando en esos shows, ¿no? Pero en general, NWA en tuvo sus shows en, en esa región también, ¿no? Así que no es como que exclusivo de ahí, pero habrá sido un territorio fuerte por la cantidad de shows tal vez que presentaba no pero bueno tenemos un poco de historia por parte de WWF que pasa que cuando están en crisis y están ganándole por el otro lado WCW, se alían con todo el mundo no de, venga DCW venga AAA no y luego se olvidan y,
1: igual nada más quisiera decir que qué bueno ver a NWA siendo presumido como algo positivo y no como la basura de empresa que, que es hoy en día no o sea sí, los recortes seas, presupuestarios ni Maldito seas Billy Corgan, o sea, de verdad, o sea, qué tipo tan detestable, Dios mío, qué tipo tan, tan carne? Eh, Habrá una, tú que, t -t tú que lo sabes todo, ¿Hay ¿qué palabra podríamos utilizar en español mm. para describir a alguien carni? Cuéntame.
0: No lo he pensado, o sea, siempre he pensado que la palabra carne es una muy buena, pero nunca pensé en la traducción al español. Podría ser algo así como, eh, tiene que ver con el hecho de ser como que medio estafador, ¿no? Medio... Eh, jugador, como no sé, yo me pienso en jergas de acá, ¿no? pero eso no va a aplicar para el general, así que tendría que pensarlo, pero sí, eh, voy, a, voy a pensar en una uh -huh. palabra y les digo
1: el call to action de este programa va a ser que todos me dejen en los comentarios ¿cómo llamarían a ustedes en español a una persona carny? y si no saben que es una persona carny, pues no, no manchen, ahí tienen Google úsenlo, por Dios, o sea, ya búsquenlo pero bueno eh, maldito seas Billy Corgan, de verdad tú, y me encantó la, la, la Paibon que te lanzó, Effie de verdad, la veo, la veo cada hora, o sea, se me olvida y la vuelvo a ver, me encanta o sea, bueno, nada, solo quiero lanzar algo de odio a Billy Corgan
0: Luego tenemos a Doc Hendricks entrevistando a Nation of Domination en backstage Doc menciona que Farouk tiene como una carta bajo la manga con Steve Austin Faruk dice que no aguantaría estar en los lugares de donde ha salido él, Austin hoy le apatería el tercero Owen Hart y Stone Cold es solo otro nombre para él, no significa nada el combate es precisamente por el título intercontinental, el final de, la final del torneo que han estado haciendo en Raw Owen Hart contra Faruk Owen viene con su nueva música que está mejor que la anterior porque hubo como un periodo me parece de transición, no estoy seguro, entre la música antigua ¿no? de, de King of Hearts y esta nueva pero me gusta esta nueva, también creo que le pega bien. Stone Cold Steve Austin aparece luego de la entrada de Owen y Farouk. Trae el título intercontinental y lo tira por encima de la mesa de comentarios antes de sentarse a un lado junto con Sargento Slaughter. Austin luego se pone los auriculares de Vince un rato para meterse con Owen y Farouk. Farouk tiene la ventaja en fuerza. Owen se pone a trabajar la pierna izquierda. Austin luego se mete a hablar con las mesas de comentarios en español y en francés. Farouk toma el control. Jim Nighthart aparece en Ringside, el referee y Slaughter se distraen con Knighthart. Austin golpea a Farouk en la cabeza con el cinturón, el título intercontinental, Owen cubre y se lleva la victoria, y Austin tira el cinturón adentro del ring antes de irse.
1: ¿Sabes? La verdad es que este combate... Eh me llamó la atención que para eh, los usuarios de Cage Match le dieron una puntuación como de 5. algo porque si sí dijimos que wow, pues fueron creo que bastante eh, educados con el combate porque me cuesta pensar como en momentos destacados de, de este combate, creo que no fue precisamente así malo porque hubiera una mala ejecución o, o qué sé yo algo no estuviera funcionando pero sí es un combate que no me atrapa de ninguna manera porque pues no estaba pues siendo entretenido, no creo que eh, ayudara tam tampoco el hecho de que fuera una, una dinámica de Hill versus heel eh, entonces creo que por ahí se ve bastante afectado pero vaya, aún así creo que no estuviese pues insisto como mal ejecutado ni mucho menos eh, Farouk eh, una pena porque Farouk creo que es un buen luchador eh, simplemente creo que no es alguien que sea como lo suficientemente versátil para tener combates tan variados. ¿Sabes? O sea, eh, creo que es la forma más amable en lo que lo puedo poner. Eh, y yo recuerdo, por ejemplo, cuando eh, Ron Simmons se volvió campeón mundial de WCW, estaba viendo como que, ah, vamos a ver ¿no? cuáles fueron las defensas de Ron Simmons como campeón. Y tuvo una defensa contra The Barbarian, por ejemplo. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, dos tipos pegándose así, pam, pam, pam", y es todo, ¿no? O sea. Eh, me deja esa impresión como que es alguien que no puede o no, no ha podido, pues, hacer algo tan variado con los oponentes que ha tenido en su carrera. O Saben que ya también tiene una edad, ¿no? Entonces, eso también afecta, pero en fin, creo que es un combate que estuvo, pues, ok, simplemente que no me enganchó de ninguna manera. Y en cuanto al final, pues, es bueno ver a Austin siendo utilizado de forma, pues, bastante creativa en los shows, lo están manteniendo en pantalla, a pesar de que. Todavía no puede luchar aún, pero lo están manteniendo en pantalla para pues, poder seguir haciendo cosas con él. Y aquí, pues, ¿sabes? Cuestiono mucho el buqueo. O sea, no entiendo como para qué hacemos de este torneo y todo esto para volver a donde estábamos. Eh, pero al menos meten algo de, de historia allí y están haciendo algo de interés con la idea de que Austin acaba de ayudar a que Owen gana el título intercontinental, sospechamos nosotros que para, pues, Austin poder volver y quitarle él mismo el título intercontinental a Owen, ¿no? Eh, muy así, eh, tipo rudo, ¿no? Así, varas de los 90 de su parte, ¿no? Austin, en verdad, viéndolo acá, ¿sabes que Me recuerda bastante... Y, y uno, ¿sabes? No, no, nunca había hecho esa conexión, pero viéndolo es como, pues sí, ¿no? me recuerda mucho como el típico protagonista de película de acción de esta de esta década de esta de esta época no que es hace cosas cuestionables pero como le salen bien eh, uno no no no, lo, no se pone a criticarlas no como esto sí si el tipo de verdad viene y le quita el título a Owen, pues no le vamos a criticar esta... esta, esta, esta acción que hizo, ¿no? Pero si no le van a quitar el, el título para quedar como un estúpido. O sea, <ríe> me explico. Eh, vamos a ver y qué tal. Eh, pero bueno, por mientras vaya. Me llamó... Eh, me llamó la atención al final y es un combate que, por desgracia, no me llamó la atención para nada. Ya ven.
0: Sí, creo que el combate no tiene momentos, como decías, que sean destacados si no tienen a Austin involucrado, ¿no? O sea, si yo pienso en ese combate, pienso en Steve Austin hablando en comentarios, metiéndose con la mesa de español, de francés, y el final, que es también con él atacando a Farouk y dejándole el título a, a Owen, y eso es, el combate es eso, el show de Steve Austin con Farouk y Owen en el ring, ¿no? No sé si aparte de el hecho de que Steve Austin obviamente está involucrado en la historia del título, también tuvo que ver que sabían que, ser un, que al ser un Hill contra heel, no iba a generar demasiado, iba a tener sus limitaciones. Si sí, ahí insistieron en que Austin estuviera tan involucrado en el combate. Pero de una u otra manera creo que lo salvó. Así que si ese puntaje de Cage Match está por encima del 5, es gracias a Austin. No por el, no por el combate de Owen y Farouk. Los boricuas contra los discípulos del apocalipsis. viene eh, vienen sin motos, así que la gente responde mucho menos todos los boricuas golpean a Chains en ringside y adentro del ring a espaldas del referee dominan a Chains Sabio se golpea en una esquina y se pone a dar vueltas para vender Crush hace el comeback se arma un brawl de todo el mundo Chains golpea a Jesús desde afuera y Crush se remata con el backbreaker con vuelta al mundo para llevarse la victoria
1: ah, pues un poquito igual que el combate el combate de, eh, de los títulos mundiales de parejas, este le dan 2.52. Eh, y es que me, me arrasó mucha cage Mas porque digo, necesito validación de que alguien piense que, que esto, no, esto es igual de malo como yo lo pienso que es, ¿no? Y viéndolo, eh, wow, o sea... ¿Qué decirte? O sea, ni, ni siquiera, te, te soy sincero, Recuerdo ¿Quién, ¿quién ganó esto? ¿Lo ganaron los, los, los nazis? ¿Los moteros? Sí, sí, sí. Los pelados. Qué pena, qué pena. Bueno, los pelados y, y crush y, y, y ¿cómo se llama? Ah, sí. Chains, ¿verdad?
0: Sí. Es que, ay, este combate. O sea, si los boricos tuvieran unos buenos oponentes, al menos, ¿no? Pero, ¿qué, qué mm. tipo de destacable o rescatable al menos hay en en hoy, nada, ¿no? o sea que mm. ¿qué pueden hacer los boricuas si aparte ellos son los que.. Pero en Lee a veces, a veces están, esper están esperando que el tipo del frente haga el comeback, pero no, no pasa nada
1: <risa> ya sé o sea eh, <risa> me apena mucho la derrota de los boricuas, eso sí, porque yo al menos hubiera celebrado eh, volvieron a salir con su tema de entrada, ¿no? Mira mis ojos cuando digas mi nombre no me confrontes si no eres un hombre, en, en fin Vaya, mi gente latino, eh, pero sí, me hubiese encantado una historia de ellos, eh, eh, precisamente, es que creo que no, no están haciendo nada, mira, yo sé que, o sea, yo, yo sé que los abrigos son unos buenos luchadores, pero es que me parece que la ofensiva son tres movimientos, o sea, no están haciendo algo, no están haciendo combinaciones, eh, y del otro lado ni se diga. O sea, unos tipos que literalmente son hermanos, son gemelos y no pueden hacer nada juntos. O sea, y toman los, los, la forma de tomar bombs es pésima de ellos. El selling está mal. Es como que todo el mundo hace lo que le da la gana en esta lucha. Eh, malo, o sea, malo por, por donde lo veas, no sé. Eh, no disfruté esto y mucho menos disfruté ver a los boricuas perdiendo. Y aparte, ¿sabes qué? Viéndolos. Eh, eh, estaba pensando como que, no, no sé si tú que estás igual metido en esto me, me puedas dar un poquito de perspectiva, pero viste cómo estaba vestido eh, José, José tenía la ropa muy muy holgada, y yo dije tiene la, la ropa demasiado holgada al punto de que creo que es como ah, vamos a ponerle ropa, ya está, ¿no? o sea, como que alguien que no sabe y yo dije a lo mejor él ya está muy mayor, y busqué, y no, él para esta época tenía unos 24 años, 23 años, eh, 27, estaba muy joven. Entonces yo dije, bueno, tal vez, pues, o sea que si era algo de la época, ¿no? Pero es que se veía casi como una, una caricatura, ¿no? una parodia, la, la forma en la que los boricuas están luchando hoy día. Eh, me gustaba más el el look anterior.
0: El uniforme con los pantalones blancos, los... Sí,
1: los sí, eso, trofas. eso sí, como Don Gato, sí, eso sí me gusta, <risa> <risa> eso sí me gusta, pero no sé, ¿tú sí tú, ¿tú crees que es algo como de época o si crees que está un poquito como, ah, vistámoslo como cholos, ya está, ¿no?
0: Creo es que, que un poco como... de cada uno, ¿no? Porque, o sea, esta, el, el look sí se lleva, pero es como que no sé si ellos se vestirían así en la vida real, ¿no? Entonces, como es como mm. que ya vamos a ponerles un traje estereotípico de cholos, ¿no? De, de chicanos y que se pongan y ya está, ¿no? Y encima, seguramente eh, no, ni siquiera le tomaron la medida a Jesús, le dijeron, ya ponte esto, ¿no? Que te quedará <risa> si te queda holgado, mejor que, que te quede pequeño, ¿no? Claro. Entonces ya está, sí. Claro, ah,
1: no sé. Pobres boricuas, me gustaba más su look anterior, ojalá vuelva pronto. Eh, y nada, eh, es una pena que estén haciendo pasar por esto um, al el, el experto en triples amenazas, Sabio Vega, <risa> y era antes conocido como el agente libre más cotizado de nuestro negocio, Miguel Pérez Jr. Pero bueno, eh, ¿qué decirles, muchachos? Muy malo. Es, y se le lo ve la del show.
0: No se le ve la espalda peluda a Miguel, ¿no? O sea, ya que qué encanto tiene el traje, si es que no eso no se resalta, ¿no? Como <risa> hacía con el otro. Pero bueno. Claro, no, no, muy, muy mal. Lo peor del pay-per-view de lejos. Sí, eh, te contando el resultado, el combate mismo, el concepto mismo de todo. Horrible. <risa> la idea. <risa> Dios. Michael Cole entrevista a Bret Hart y British Bulldog en backstage. Brett dice que los estadounidenses pueden soñar todo lo que quieren, pero la Hart Foundation va a demostrar otra vez que son mejores que cualquier par de americanos que les pongan al frente. Bulldog dice que la única bandera que hundiará esta noche será la de Canadá, Será victoria de Eli Brett aquí, esta noche. Eh, aquí, ¿no? Y se va.
1: Eso me, me encantó. British Bulldog nunca ha sido el más agraciado con, con las promos, ¿no? Eh, pobrecito. Eh, nada más quería decir eso, que, que me encantó. O sea, es como, ¿sabes? <risa> me, me, me dio mucha, mucho aire a. ¿Nunca has visto la, la promo de, de Genesis of Magilicotti? De, de ah, Anthony. ¡uh! Sí, eh, en que se que pierde no sepa,
0: completamente como que ya se olvida de lo que estaba diciendo ¿no?
1: Para el que no lo sepa eh, eh, Curtis Axel que estuvo antes en NST cuando era este reality show lo ponen a hacer una promo, ¿no? lo elimina y dice bueno ya, haz tu promo ¿no? entonces no. <risa> la promo se va this, this is the moment right here and now from today desde ahora por ya mismo, ahorita ya llegando, ya mero ahorita mismo, ya, ya saliendo ya del génesis de maquilicote no, se pierde muy mal, pobrecito eh, me dio mucho ahí esta promoción de British Bulldog eh, pero bueno, ya, ya pasemos al combate hablemos de esto
0: Combate especial de banderas Bret Hardy, y British Bulldog contra Vader y el Patriota ¿por qué es un combate de, especial y no solamente combate de banderas? pues porque anuncian que el combate se puede ganar aparte capturando su propia bandera, también por conteo o por su misión, así que es un combate normal, pero también con banderas. Eso dicen que fue por mutuo acuerdo de ambos equipos, no. me imagino... No sé por qué, al final igual suben las, suben las esquinas, no. así que no sé cuál fue la limitante, pero bueno. Hace que el combate sea mejor, siendo sinceros. Doug Henry entrevista a Vader y Patriota en backstage. Patriota dice que saldrá hoy con la intención de terminar con el conflicto que ha tenido con la Hard Foundation, y le da a Vader su palabra de hacer todo lo necesario para ganar. Vader dice que lo del mejor de que hubo, que hay y que habrá, es bullshit, ¿no? Y lo ponen, le ponen una censura en, en la network y luego se disculpan en comentarios, ¿no? Que, oh, perdónenos que perdonen que Vader haya dicho eso, ¿no? Pero bueno, dirían cosas mucho peores en ¿eh? un par de años. Bret y Bulldog bajan del ring y se arma el Brawl afuera. Vader y Patriota sacan ventaja ahí. El referee se distrae a un lado del ring y Brett le aplica un golpe bajo a Patriota. No afecta mucho el combate porque sigue como que no es que dominen a Patriota ni nada. Vader luego le da un golpe bajo a Brett, el referee no dice nada. Brett le aplica la figure 4 a Patriota en el poste. Brett luego le aplica el sharpshooter a Patriota. Patriota le da vuelta y él aplica la llave, pero Bulldog rompe. Vader luego quiere aplicarle el shooter a Brett, pero Bulldog interviene. Entran siempre a detener al que intenta subir por la bandera y el combate se ve algo desordenado, por eso mismo. Vader salta en un moonsault desde la tercera cuerda. Bulldog se mueve y Vader casi cae de pie para seguir atacando. Brett golpea a Vader en ringside con la campana. Dominan a Vader, Patriota hace el comeback. Patriota le aplica el ankle slam a Brett, pero Bulldog rompe la cuenta. Un fan se mete al ring, el referee lo detiene y Bulldog lo saca a patadas también. Vader le aplica una Vader Bomb a Brett. Patriota intenta cubrir a Brett con el Okana Roll, pero Brett gira para quedar por encima, sujetando la truza y se lleva la victoria. Patriota y Vader luego siguen atacando después del combate, la Hard Foundation se va y poco más.
1: Ah, la verdad, tuve pues, te digo como sentimientos encontrados con el combate. Creo que precisamente me, mira, por un lado aprecio como esta intención de Bret Hart, supongo, de, de darnos algo con este tipo de, de reales tan distintos a los que lo están poniendo frente a frente. Um, y es bueno ver a Bret Hart haciendo equipo con British Bulldog. Uh, es un equipo que, por ejemplo, fíjate que no, no esté recordado como, como un equipo, ¿no? Es toda esa combinación que tuvieron la Hart Foundation. Ellos dos nunca fueron campeones de pareja, nada por el estilo. Pues es una buena combinación, ¿sabes? Um, es como... Tiene esas cosas positivas, pero eh, no sé, o sea, no, no veo o me sigue sacando mucho de quicio el ver al campeón mundial teniendo un combate así en lugar de pues, algo más relevante que esto. Y además el, el combate, pues yo particularmente sí creo que eh, la estipulación está bastante de sobra eh, porque es que precisamente se, se pierde al punto de que hace que, que los puntos más, eh, más débiles de Patriota y de Vader salgan a, a, a reducir. Y, pues sí, es que, no sé, los, los sentí muy perdidos a todos. La acción, incluso en comentarios están como de, bueno, ya ahora esto qué significa, no? O sea, van acá, ¿cuál es la estrategia de cada equipo en hacer esto, no? Eh, Patriota, pues cuando hace todo este desorden ¿no? que de pronto ah, interviene para que alguien no tome una bandera y así como que no, no logra sacar eh, lo mejor de sí mismo, creo que el público es el que hace este combate precisamente porque la Heart Foundation es un grupo que tiene tanto hit y Patriota no es que sea eh, no, es, no es que sea alguien super over, pero pues, el Patriota, sabes, es alguien que está representando a Estados Unidos, estamos en Estados Unidos ¿no? Eh, entonces, eso saca adelante el combate, pero no tengo demasiadas cosas buenas que decir, por desgracia, ¿sabes? Eh, es bueno que Brett Hart haya tenido la victoria acá, obviamente, y que al menos ellos se puedan mantener así, con algo de, de momento, un camino hacia el pay-per-view, pero no sé si es por un tema de que sigan negociando con Brett o porque Brett sigue amenazando con querer irse toda la cosa o, o qué exactamente es lo que está pasando, pero... Estas últimas semanas de Bret Hart han sido un poquito, no sé, eh, muy extrañas, ¿no? El trato al campeón mundial, eh, bastante cuestionable. Y qué sé yo, al menos el público en vivo pues, sacó adelante mucho esto, pero poco, poco más que yo pueda añadir a este combate. No creo que tengan tantas cosas buenas que mencionar.
0: Sí, al menos creo que funcionó mejor en los falsos finales y en eso que si hubiera sido solo un combate de banderas, ¿no? Porque el hecho de que hubiera banderas fue lo que precisamente ensució un poco el combate, ya que cada vez que uno iba a querer subir la esquina y entraba el otro que no era legal y había desorden en el ring, eso manchó bastante el combate. Pero cuando iba a ser un combate normal de parejas, funcionaba mejor. Aún así no llega a ser un combate que sea recomendable ni nada así. Y también se siente poco importante a pesar de todo. Y el público sí responde bien, porque hay hit para la Hard Foundation, hay apoyo sobre todo para el patriota, porque es el símbolo nacional, básicamente. Pero más allá de eso, no tiene demasiado de interesante o de importante que se siente el combate. Así que creo que fue solamente para darle algo que hacer a Brett, mientras tanto, ya que el combate del, del main event no lo incluía a él. Y en camino a su Reborn Series, que... Eh, no sé si para estas alturas ya tienen el problema con lo de Brett... Eh, porque lo dices, ¿no? A lo mejor ya está el tema de la negociación. Porque ya en este punto ya no hay negociación, o sea, o es una cosa o la otra. Porque Brett ya negoció su contrato hace unos meses, o el año pasado, no recuerdo exactamente cuándo fue, y ya le dieron esa renovación por 20 años, ¿no? Y una vez que llegamos a este punto es cuando Vince dice: Bueno, no me va a alcanzar la plata, entonces vamos a dejar que Brett se vaya y que acepte su, la oferta de WCW y que nos dé el título, ¿no? Pero no sé si a este punto ya estamos en ese problema o todavía no. Pero sí, el buqueo de Bret ha sido bastante flojito en los últimos meses. Doug Hendricks entrevista a Shawn Michaels, acompañado de su gente en backstage. Shawn dice que la buena noticia es que este combate no será por el título europeo, que se quedará en su cintura. Les dice a los demás que irá solo a esa jaula, valiéndose de su habilidad de atlética, el hecho de que es un tipo duro. El hombre en WWF, el showstopper, el headliner, el main event... Eso sumado al hecho de que es el hombre más tenaz de la empresa. Va a salir a demostrar que es el tipo, o por qué es el tipo número uno en el negocio. Parece que Triple H quiere decir algo, pero le cortan el segmento. <risa> Main Event. Helen a Undertaker contra Shawn Michaels. Se le pasa toda la valentía a Shawn cuando ve que está atrapado dentro de la jaula. Taker domina al inicio. Lanza a Shawn en un back body drop y los pies de Shawn tocan el techo. Taker luego lanza a John duramente por encima de la tercera cuerda hacia afuera. John golpea a Taker en el filo del ring. Taker le aplica como un stunner sobre la cuerda y John sale volando por los aires. John golpea a Taker con las gradas metálicas y luego le aplica un pile driver sobre la otra porción de, la barri de, de las gradas. John se molesta con un camarógrafo y lo insulta para que se aleje porque estaba muy metido ahí con la cámara eh, frente a ellos. John golpea a Taker con una silla en la espalda. Taker lanza a John en un backbody drop hacia afuera del ring, sobre un camarógrafo. John se molesta y golpea más al tipo sobre el que cayó. Sargento Slaughter aparece para pedir que abran la puerta de la jaula y darle asistencia médica al camarógrafo que cayó. John aplica la switching music, pero Taker se levanta sin vender. Es cuando John dice: Bueno, ya no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Si con eso no lo puedo tumbar. Así que se busca qué hacer y justo ve que están abriendo la puerta, o que ya está la puerta abierta, de la jaula. Y aprovecha para salir, pero Taker va por él. Taker afuera lanza a John en una catapulta hacia la jaula y John empieza a sangrar de, inme de inmediato de la frente. Taker lanza a John de cabeza contra la jaula otro par de veces. John derriba a Taker con una patada baja y decide escalar la jaula para escapar. John sube al techo de la jaula y Taker va por él. Y ese es el momento, aparte del combate que ya estaba haciendo muy bueno hasta ahora. Cuando están en el techo de la jaula, hay que imaginarse que es la primera vez que alguien está. Que la gente está viendo algo así. En WWF, sobre todo, ¿no? Como que se siente peligroso, se siente algo eh, que no se ha visto antes. Y es emocionante por eso mismo. Y pues, puedes ver la cara del público eh, cómo lo está viviendo. John intenta un pile driver ahí arriba. Pero Taker lo lanza en un backbody drop. Taker le explica a John un gorila Press Slam ahí arriba. John intenta bajar por un costado de la jaula, pero Taker lo detiene. Y luego lo golpea para hacerlo caer desde el costado de la jaula sobre la mesa de comentarios en español y en la mesa abajo explota. Taker sigue lanzando a John por todas partes en ringside. Taker mete a John al ring para seguir matándolo y le aplica un shock slam desde la segunda cuerda. Taker luego mete una silla al ring y golpea duramente con ella a John en la cabeza. Taker hace el gesto de ir por el tombstone pile driver, ya para acabar con el suplicio de John, pero de pronto se apagan las luces. Vuelve solamente una luz roja y aparece, suena una música, ¿no? Y aparece Paul Bear y ese tiene que ser Kane. Ese tiene que ser Kane, rompe la puerta de la jaula y entra a encarar a Taker. Kane hace salir fuego de las esquinas y le aplica un Tombstone pile driver a Taker. Como que lo levanta y lo muestra a todos lados para luego dejarlo caer. Sean se arrastra para poner un brazo encima de Taker. El referee llega a contar y Sean se lleva la victoria. Luego vienen Triple H y China que se vienen a llevar a John arrastrado como el ganador, mientras la gente les tira cosas y John está medio muerto. Y es un enorme main event, Walter. Es un gran,
1: gran main event. Creo que sobre todo viéndolo ya con un poquito más de contexto de la época y, y así, porque hemos visto ya, eh, ya estos dos años ¿no? de, de Monday Night hasta ahora, me parece que es un main event tan distinto a lo resto de main events que hemos tenido, deja tu WLF, ¿no? en general, en, en el mundo del mainstream, en el, en el wrestling en Estados Unidos, ¿no? pero particularmente concentramos en WLF, creo que es, es muy diferente, y aquí es donde yo personalmente empiezo a trazar la línea de: ok, aquí es donde los me events, los pay-per-views de la actitud era cambian, y aquí es donde estar realmente viendo un cambio en general porque si te pones muy exquisito la actitud era ya lleva un buen rato no el, el show se llama Royce Ward desde hace un buen rato eh, ya hemos tenido una subida de tonos en varios aspectos hemos tenido cosas pues diferentes no el Throne Hill de Shawn Michaels qué sé yo ese combate que tuvieron Bret Hart y Stone Cold en Wrestlemania 13 eh, etcétera etcétera no pero acá en particular yo es donde dibujo la línea porque este de mi iba insisto es tan distinto al resto de cosas que hemos visto en la empresa, Pone a pensar o sea, hemos tenido events como competitivos hemos tenido events igual que han tenido como bastante historia no tanto combate, pero este creo que fue tal cual como es el espectáculo, ¿no? Fue un combate, entre comillas tradicional en el, dentro de la jaula en el ring, pero que se empieza a ir a brawl de a poco eh, Shawn Michaels golpeando un camarógrafo, ¿sabes? Y luego se comienza a transformar en casi que, ok, esto es lo que la gente quiere ver, ¿no? A partir de que eh, Undertaker no vende una, una Switching Music. Eh, esta masacre a, a Shawn Michaels, ¿no? Eh, se vuelve un combate muy distinto y la estipulación añade bastante. Aparte creo que es muy bueno y muy malo a la vez porque eh, el, el uso de la estipulación, pues es como de sacas todo el provecho, pero luego te quedas como de, carajo, ¿ahora qué hay? ¿Ahora qué queda, qué resta por hacer, no? O sea, usaste muchas cosas en este combate. Fuiste al techo, lanzaste a alguien de allí a una mesa, eh, saliste de la jaula, o sea, es, aparte que eso, la estipulación hace sentir muy, muy distinto a esto porque tiene esta, esta particularidad, insisto, de que son cosas como de que sacas a los luchadores de, de la jaula. Eso era impensado, teniendo en mente cómo es el combate tradicional en jaula de acero en WWF. Entonces, pasa esto, el Babyface tiene una buena racha de dominio y, o oh, sorpresa, no realmente va a ganar el heel porque tenemos, y me duele decir esto porque Glenn Jacobs no es alguien muy agradable hoy en día, uno de los mejores debuts de todos los tiempos, ¿sabes? Yo voy a decir que el segundo mejor... Porque a mí me sigue gustando, y con más hoy, hoy en día con cómo ha sido la actitud de, del alcalde, eh, me sigue gustando más el de Matanza Cueto en lucha underground. Creo que es un inmenso debut, el de Matanza Cueto. Eh, pero es un debut increíble, ¿sabes? Visualmente se ve muy bien, se ve como un asesino. La forma en la que Kane toma la, la puerta de la jaula y la arranca, la reacción del público es como, fuck, Michael Myers, ¿no? O sea, es un asesino serial que viene, va, va a matar a Undertaker y Undertaker lo vende perfecto, reaccionando así casi de una forma muy humana ante Kane, como incrédulo, como de, de miedo, pero esta, esta expresión de, de en serio eres tú, ¿sabes? No así como caricaturesco de, de luchador, como... ah. Oh, típico. Tú, ¿no? Así a los Hall Hogan. Sino...
0: Imagínate que fuera Hulk Hogan el que está en la historia, ¿no? Llega Kane, supuestamente el hermano que, que quemó vivo cuando, era, cuando eran niños, y tú lo verías ahí en el ring como que mirando a los costados, ¿no? Mirando al público, mirándolo a él. ¿no? <risa> obvio,
1: obvio, obvio. No, o sea, creo que es siente como tan humano la reacción. Me parece increíble. Creo que es un enorme final y insisto aquí es donde yo en verdad dibujo la línea creo que este es uh, en el punto en donde la actitud era se destaque dicen ok, esto ya es distinto y creo que va a ser el punto si tuviera que hacer una proyección, creo que lo va a ser porque aquí es donde precisamente se van a dar cuenta de que esto funciona, pueden hacer finales de combates como este en el cual el heal puede ganar con una trampa mientras la trampa sea divertida, mientras sea entretenido, mientras la gente se sorprenda puedes tener de, de esta forma porque la gente los va a recibir bien eh, ¿sabes? o sea puedes ser creativo con tus eh, estipulaciones mientras tengas las personas correctas para poner over esa estipulación, como en el caso de Under Creation Michaels y yeah, me, me parece grandísimo Maybe, creo eh, ahora, ahora lo estoy dudando, pero eh, sí, ahí está, eh, Dave Meltzer le dio las cinco estrellas a este combate y sabes, mm, con todo me parece muy loco pensar que este ni siquiera es el mejor combate de Shawn Michaels y de Undertaker eh, pero esa es mi opinión y vaya, creo que estuvo increíble, creo que aquí es como realmente estamos viendo este inicio de la actitud era eh, nada, gran cierre salva el show por completo, este combate oh. así de bueno es
0: Sí, es un show de un combate, sinceramente. Eh, o sea, si vas a recomendar Bad Blood, no recomiendas el show, recomiendas el combate. Eh, y es, eso es... Es un combate perfecto. La estipulación funciona perfectamente para lo que quieren contar. Está eh, la idea de la matanza de Shawn Michaels, ¿no? Y para eso Shawn se presta mucho en cómo vende, en cómo salta por los aires, en cómo recibe todo y está dispuesto a, a que lo lancen de adentro a afuera del ring como si nada. Taker que luce como un tipo que está ahí para matar a John y se le ve creíble, se le ve como un tipo duro, ¿no? Aparte de, de por el tema de la muerte y demás, se le ve con, con malas intenciones. Y todo eso funciona dentro del combate y una vez que salen de la jaula, pues estamos en territorio desconocido, ¿no? Porque es el primer, la primera vez que hay un combate así, entonces una vez que salen, me imagino que la gente se da cuenta de que, ah, o sea, salir no termina el combate, porque en un steel cage normal habría terminado ahí, pero no, hay cosas que hacer por fuera, hay que ir al techo hay que romper mesas afuera, ¿no? O sea, es algo que el combate va sumando cosa tras cosa, y todo además tiene sentido dentro de lo que quieren contar y aporta al combate, y el público está súper metido, y la historia se cuenta muy bien entre los dos, más allá de hacer un buen combate en el ring también, cuando están como intercambiando ofensiva y el debut final no, con todo el drama de, de lo que había venido antes con Taker, la aparición de Kane, y que además el final por ser de esa manera hace que John salga victorioso, que vaya a ser el siguiente retador al título y que además salga con, con hit, ¿no? Porque vienen sus amigos a llevárselo y le levantan la mano cuando él está medio muerto y luego van a salir a decir seguramente que ah vencí Undertaker, ¿no? Y que eh, no importa que haya pasado otras cosas, cuando todo el mundo sabe que Taker lo estaba matando. Así que creo que funciona en todo sentido, tanto con el combate mismo, con la historia que cuenta alrededor, tanto para Taker como para John, eh, lo que sirve como espectáculo también para el público. Y es un combate que te marca la diferencia que va a existir entre WWF y WCW, porque no hay, una, no hay un combate que puedan hacer así en WCW con los mismos elementos, ¿no? De el espectáculo, de la calidad, de la forma en la que está todo producido y lo que se desprende de aquí para próximas historias. Porque el siguiente combate, el Halloween Havoc, tiene un Hulk Hogan contra Roddy Piper, también en una jaula. Y no creo que vaya a ser como este. Vamos a ver cuando lleguemos al combate. ¿no? Pero sí, creo que aquí se va marcando, como bien decías, un cambio en cómo presenta WWE sus, sus shows y también en cómo va cambiando la percepción entre lo que te ofrece WCW y lo que te ofrece WWF y lo que termina prefiriendo la gente. Así que es un triunfo por todos lados y veremos cómo le dan seguimiento a esto a partir de ahora en los shows. Bien, luego de este gran cierre no gran show, porque es, como digo, un show de un solo combate. Vamos dejando por ahora este In Your House Bad Blood y estaremos de vuelta la próxima semana para seguir viendo cómo sigue WWF, WCW en los semanales con Roy Nitro. Ahora sí, en camino a Halloween Havoc por parte de WCW. Vamos a ver que el show se está armando bien, por lo que hemos estado viendo. Ese main event solamente en comparación con este va seguramente perder bastante. Pero veremos cómo terminan de armar ese show y cómo sigue... Ro, por otro lado, con el show homenaje a Pillman y además con lo siguiente que vendrá ya camino a otro histórico, que es Subea por Sirius 97, Walter.
1: Uy, <risa> seguro no vamos a tener mucho de qué hablar ese show. <risa> <risa> Pero sí, bueno, ya, ya estaremos esperando, obviamente. Yo no les agradezco si ustedes están escuchando esto por adelantado en Patreon, está en mi corazón. Y si están escuchando esto, el, una semana después de su lanzamiento legítimo, digámoslo, pues mira, yo lo mínimo que espero de ti es que dejes un like, de cinco estrellas en Spotify, de lo que tú puedas dejarnos en la plataforma donde nos estés escuchando. O sea, significaría muchísimo. Y también tienes un lugar en mi corazón con todo y eso, imagínate. Entonces, nada, eh, nada, eh, me gustó, me gustó hablar de este combate, de este MIBEN. Eh, y ya veremos, se vienen todavía más cosas así bastante fuertes, bastante, puertas, bastante eh, de, de mucha conversación. Creo yo, como que nos van a dejar mucho, mucho, mucho de qué hablar eh, para análisis, ¿no? Sobre todo hoy, hoy en día que estamos como haciendo mucha, eh, hacemos, estamos recordando bastante ¿no? estas épocas eh, con tanta competencia que hay en el mundo del wrestling actualmente. Entonces, nada, pues ya llegaremos a eso eventualmente por mientras... Yo de nuevo me la pasé muy bien. A todos un abrazo y gracias por su atención.
0: Con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.